0: こんば内山航基のワンクールパーソナリティーの内山航基です、えー、3月の半ばまでそろそろ起用というところですが皆さんいかがお過ごしでしょうかあの3月中旬ということでもう学校とかもう何年も行ってないのでそういうスケジュールわからないですけど春休みとかね、えー、満喫してる人もいるかもしれませんしあるいは、えー、卒業式のシーズンでもあるわけでしょう、えー、そういう意味でまあね別れの季節もあったらなかだったりあるいは、えー、それを経て卒業旅行なんかね大学生だったり高校生だったりすると、えー、行くよっていう人もいるかもしれませんなんかこう面倒だなと思ってもねそういうことイベントごとなんとなくね付き合いでやっとくとえー、なんか振り返るとああ行ってよかったなと思うこともあるのでね、えー、やってみるのも一興かもしれません私の本はと言いますとなんかもうそういう、えー、切ない季節とは裏腹に。えー、全く世知辛い話で恐縮なんですけど確定申告が<笑>やっと私の方での任務が完了させましていやーあの税理士さんお世話になっている人へ資料等々を持ってって、えー、お願いしますっていうのもね済ませて、えー、だいぶ経ったんですけれどもこれ去年も多分同じことを言ってると思うので、えー、それは検証しないでほしいんですが自分の資料をまとめてていろ、まあ、こう領収書だったりなんかこう使ったものとかをですねいろいろ、えー、まとめて持っていく必要があるんですけどもアマゾン問題ねやっぱり仕事で言うと、えー、電子書籍とかをねお仕事の資料で買う機会が本当に増えて結構管理がねしやすくて iPad とか、まあな,んなら iPhone でも見れるっていうんでアマゾンキンドルですか、えー、買う機会が本当増えてでクレジットカード決済するじゃないですかでクレジットカードの明細を見るとですねアマゾンとしか書いてないんですよこれをどうするかっていうところで,でアマゾンのホームページからじゃあなんかこう領収書、えー、を印刷しようとするといちいちこう注文ごとに印刷しなければならなくてこれがめんどくさくてね結構そういう時間使いましたねアマゾン本当にいい会社だと思ってます本当にね<笑>お世話になってますも,うもちろんアマゾンプライムですしガンガン使ってますけれどもそこね、なんかアマゾンらしからなというか、なんか事情があんのかなっていう気はするんですけど、なんかね、ここ、あの、どうにかなりませんかねっていうのが毎年の思いですね。えー、そんなところですかね。もう春、もうすぐ来ると思うので、寒いのがどんどんどんどん減っていけばいいかなと思ってますけれども。それでは、内山高貴のワンクール、スタートです。内山高貴のワンクール、続いてはこちらのコーナーです。ムビログ。このコーナーは私内山孝輝が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます今回取り上げる作品はこちらですファーストマン<音楽>えーこの映画2018年に公開されたアメリカ映画で尺は141分でちょっと長めですね、えー、私は IMAX2D の IMAX で見ました監督はデイミアン・チャゼルなんか前デイミアン・チャゼルとか言ってた気がしますけれどもデイミアン・チャゼルさん1985年生まれの34歳いやこう書いてみると本当に若いですねこの人は、えー、その監督としてでもうすでにアカデミー賞では監督賞、えー、これまでにララランドで取ってますね、えー、その時取ったのが32歳で最年少いや若き天才とよく呼ばれますけれどもでこの人はラ、えー・ラ,ラ・ランドの前作の「セッション」ありましたね「ウィップ・ラッシュ」という現代でしたがでまあ、えー、世界的に有名になって、えー、その前作もね、えー、結構映画界では評判だったらしいんですけれどもまあそこからまあ順風満帆なキャリアを築いていってまあでも彼はそもそもハーバード出身でその時点からねすごい人は昔からすごいなっていうかでお父様はウィキペディアによるとプリンストン大学の教授でお母さんもまた大学の先生っていう。そういう話を読んだり聞いたりするといわゆるあの文化資本の差っていうかねそういうものを感じますよね<笑>文化資本っていうのはつまり生まれの経済的な格差とかだけではなくて生まれがえー、がその育った環境がもたらすカルチャーの差的なね、えー、親御さんなり何なりがまるの分野に詳しくてとかでその結果家にその情報が書いた本だったりあるいは CD とかがたくさんレコードが家にあってとか、えー、何々の知り合いが何々さんだからそれに紹介してもらってとかそ,のそれがこう。その資本の差が将来のキャリアなり人生を形成していって影響を与えるからそれがいろいろ是正が必要なんじゃないかみたいな話がありますけれどもそれをやっぱりねアメリカのこういうエリートを眺めていると文化資本といいう言葉をを感じざるないですよね私の文化資本って考えるとま親は結構音楽とかロックミュージック好きだったので CD たくさんあったんですけど私はそれを主にあのモンスターファームっていうゲームで使っていてですねモンスターファームっていうのは<笑>あの昔あったゲームなんですけど音楽なりなんなりの CD を入れるとそれにま,まつわるんだかなんだか知んないけど CD に、えー、固有のその CD を入れると特定のモンスターが出てきてそれを育てて戦わせてえー、なんか頑張っていくっていうゲームでねあれに片っ端から突っ込んでって<笑>このジャケットはドラゴンが出るから覚えておこうみたいなよくやってましたけどもねあとはそのグルメ系漫画がたくさんあったんでね美味しんぼとか、クッキングパパとか、ザシェフとか、味一問目とかね、翔太の寿司とかね、この辺は詳しいですね。それに何の意味があるのか分かんないですけど、<笑>大体僕がなんか、知ったようなグルメ知識を言ったらこの辺から来てるものでね、だこれを読んでる人だとね、話し通じるのは早いと思うんですね。えー、ま、それはどうでもいいとして。えー、ファーストマン原作がありまして、ジェイムズ・アール・ハンセンさんという人が書いたファーストマン、初めて月に降り立った男、ニール・アームストロングの人生という電気らしいんですけれども、すいません、これは読んでませんけれども、これが原作としてあると。で、キャストを簡単に紹介すると、主演はライアン・ゴズリングさん、ララランドも出てましたし、そもそもはあのディズニーチャンネル、の、とある番組の子役出身で、同期は、その頃の同期は、ジャスティン・ティン・バーレイク、ブリトニー・スピアーズ、クリスティーナ・アギレラというね、とんでもない同期たちと共にね、えー、キャリアを築いていって、えす、ー、ごいう素晴らしい俳優さんになりましたけれども、まあなんか、本当この映画特にそうですけど、深刻そうな顔がね、今一番似合う人というか、なんかそういう暗い雰囲気がとてもあっていい俳優さんですよね。え、かと思えば、ナイスガイズっていう映画もありましたが、あれもすごい面白くて、ちょっとコミカルなのもできるっていうね、ほんと多彩な、今引く手余ったな人ですよね。で、そのライアン・ゴズリングさんが演じる人の奥さん、妻を演じるのがクリア・フォイという人で、この人は全然知らなかったんですが、ザ・クラウンっていうネットフリックスのドラマで評価されているそうです。で、どんな評価をこの映画が受けたかというと、アカデミー賞、先日のアカデミー賞では、四角・効果賞をゲットしました。一方で、作品賞や監督賞や主要系のノミネートも全然されなくてですね、技術系で結構評価されて、えー、いくつかノミネートがあったみたいな感じですね。だから結構それに意味ではアカデミー賞に無視されてるというかね、評価されなかったんでしょうかね。で、工業収入的には日本では全然ヒットしてないですよね。結構。上映状況を見ているとすぐ割とアイマックスでもやってましたけれども「アクアマン」とか公開されたりその後のアイマックス使うような「ボヘミアン・ラプソディ」がねまだまだそういうところを占めてたりしてすぐ小さいスクリーンに行っちゃったりでアメリカをはじめとする世界的にもですね大ヒットとは言い難い状況らしくてですねまあちょっとララランドとは違う結果になりつつあるというような状況です。え、あらすじを簡単に紹介したいと思います。え、この映画は、まあ、皆さんご存知かもしれませんが、実話をもとにした物語です。え、主人公は、ニール・アームストロングという実在の人。ま、アポロ11号で、人類史上初めて月に降り立った人です。それが1969年。あの名言ね。あの、一人の人間にとってはなんとかだが、人類にとってはなんとかだなんとかだっていうあの人ですね。で、まあ、彼を中心にして、60年代のアメリカ、そして NASA の活動が描かれていきます。で、60年代アメリカっていうのは、ま、冷戦のさなかで、ロシア、当時ソ連との宇宙開発競争によってですね、その、まあ、冷戦もあるんだけれども、宇宙で何ができるかで、こう、国の大きさ、力を示すという、示し合って争う時代があってですね、ロケットを飛ばせるかどうか、そしてそこに人人を乗せられるかどうかかかかどどううか友とかそして、まあ、アポロで言えば月行けるかどうか、それ友人で行けるかどうかみたいなことで、こう、ソ連とアメリカが争っていた時代があったと。で、この映画では、主人公ニーラ・アームストロングさんが宇宙飛行士になるまでと、そして、ジェミニ計画っていう60年代中盤のアポロ計画の前段階の準備の計画。なんかこう、船同士をドッキングさせたりだとか、まあそういうようなアポロ計画のための準備をする段階の計画があって、それが描かれて、その後に3つ目にアポロ計画が中心に描かれていって、まあ月に行けるかどうかという物語が展開していきます。で、まあ、要は、ファーストマンもですね、ニール・アームストロングという人が、えー、そして NASA が、えー、月へ人を、えー、導けるかどうかっていう物語なんですけれども、まあ、それはまあみんなね、えー、知ってるあたりで、物語展開みんな知ってるところなので、こう、あっと驚く展開というか、驚きの結末っていうものは、まあ基本的にはありません。えー、ポイント一つ目は、えー、やっぱりデイミアン・チャゼル監督の映画について見ていった方がいいと思うんですけれども、えー、彼はまだファーストマンで長編4作目で、まあ、実績を見ていくと恐ろしいキャリアですよね。まあ、工業的にもまあ、ララランドがま、一番だと思いますけれども、えー、ヒットさせたし、アカデミー賞でも評価されて、えー、作品賞の騒動はありましたけれども、監督賞を取ったわけで。で、私的にはですね、1作目見れておらず、2作目のセッション、ウィップラッシュは、これ結構好きですね。あのー、この時かなり映画ファンの間で評判になって、で見に行ったら大興奮して色々論争もありましたけれども、まあ僕はやっぱりどうかなと思ったのはあの、まあドラムを叩く主人公が鬼コーチと出会ってえ彼とこう対立していく物語ですけれども、あの鬼コーチがあの音楽的にね正しいのか優れているのかっていうのがまあ一つ問題としてあるのかなと思ってつまりそのあのえーコーチに認められるかどうかが物語の核になってるけれどもそうじゃないとコーチがしょうもない人だとすると話自体もしょぼく見えてくるなっていうところがあったと思うんですけどもなんかそれ自体もまあ物語の中にテーマとして内包されているように僕には見えてだからそこは OK かなと思いつつ好きでしたけれども。でララランドは大ヒットしましたし好きな人も多いですけど僕はあんまり好きじゃなくてオープニングから30分ぐらいは結構好きなんですがどんどんその後失速僕の中で失速していってでこれが成功してしまってこの路線というかこういう感じでいっかってんで行っちゃうんだったら監督ちょっとはなんか残念だなと思ったんですがファーストマン見に行って今回大変感動しましてなんかこう次もすごい見たくなる監督っていう感じはしました。でやっぱり素晴らしいと思ったので何でこれがヒットしないんだろうなと思ったし、まあ、同時にこうまあだろうなという気はしてそういう作りになっているしその作りだからこそ素晴らしいんだしっていうまあうんいいけどいいしみたいなこう難しいことを思ったりしましたで、えー、そんな映画なんですけれどもポイントの2つ目はその点でこう盛り上げない作りになっていると観客を全然燃えさせない映画なんですねでというのもアポロ計画を描くつまりニール・アームストロングが主人公で、まあ、月に行けるかどうかの物語だっていうとしかもララランドの監督がねそれを撮るってなるとやっぱりイメージするのは興奮させる映画ですよね月にたどり着けるかどうかのハラハラドキドキだったり、えー、何かハプニングが起きてそれを切り抜けられるかどうか、えー、まあそういうシーンもあるんですがでさまざまな NASA のスタッフたちとの協力で。あるいは宇宙飛行士の切磋琢磨、仲間たちとの熱い絆によって協力で、そしてそれを見守るアメリカ国民たちの大きな期待、USA 航路を背に、えー、乗り込んでいく飛行士たちみたいなシーンも思い浮かんでくるんですが、で、そしてそういう映画もあるんでしょうけども、ファーストマンはそういうんじゃ全然違うと。えー、だからエンターテインメント巨編ではないんですよね。えー、例えばそれで思い出すのが、全然アポロ計画と関係ないですけれども、宇宙でワクワクドキドキと言えば、僕が好きなところで言うと、あの、リドリー・スコット監督のオデッセイとかね、あれは時代も違うし、まあ、あれ時代フィクションですし、狙いも違いますけれども、本当興奮させるエンターテインメントというか、彼、ね、主人公を救えるのかどうかが、えー、ポイントだったし、でそ,そして、彼が宇宙で、えー、どう頑張るかっていうのが見どころだったし、本当にポップミュージックを多用していたりして、そういう燃えさせる映画になってましたけれども、ああいうものでは全然ないっていうところがポイントですね。あの、ファーストマンは、あの、鎮魂の物語になってましたね。あの、悲しく暗い雰囲気を持った映画になっています。で、それを見ていくにあたって、ニール・アームストロングという人について考えていこうと思うんですが、彼はいろいろ資料を読んでいくとですね、僕は全然知らなかったんですけれども、劇中でも描かれますが、娘さんを、その娘さんが幼いうちに病気で亡くされてるんですね。で、それ自体は映画の前半であっけなく省略も交えながらテンポよく描かれるんですけれども、それが、その出来事が彼の、やっぱりその後の人生に大きく影響していてですね、映画でもそれをすごく重く受け止めて描いています。で、それがやっぱりニール・アームストロングという人が、えー、月に行って何を、するのか。もちろんその仕事、えぇ、ー、任務をするんですけれども、それプラス何をしていたところが描かれるのかっていうのが、本当にそこにあのメインテーマがあるなと思ったし、その描写にハッとさせられたし、そこでやっぱり最後になって、あ、やっぱりそうは思っていたけど、ファーストマンというのはこういう物語で、えー、監督、脚本家たち、スタッフたちはこういうものが描きたかったのかっていうのがわかる作りになってましたね。で、そこで使われるあるアイテムがあるんですけれども、それに関しては、いわゆる泣かせの演出としては、もう少し前振りを入れた方が効果的だったのかなとは思いましたけれども、例えばこう、えー、彼が荷造りの時に何かさりげなく見つめるカットを入れるとかで、えー、入れたらもっと盛り上がったのかなっていう気はしますが、それすらもまあ意図的に省いているのかどうかといったあたりで、まあ、そういうなんか、ストイックな映画になってますね。で、しかも彼は、えー、あの、えー、月に行ったという異行を語りたがらない人だったそうで、彼自身、インタビューをなかなか受けない人で、プライバシーを重視して生活、その後生活していた人らしくてですね、この原作となった電気の完成まではかなり長い道のりだったそうで、パンフを読んだんですけれども、その、えー、著者のオファーから2年後にやっと OK が出るような、家族とかの説得もありつつだったのかもしれませんけれども、そういう部分があったと思う、ね。結構だからそういう寡黙な人だったらしいんですね、内政的で。で、一人でいるのが好き。っていうのが映画でも劇中描かれますけれども。で、そんな人を演じるにあたってライアン・ゴズリングさんもですね、感情をあまり出さない、表情変化もあんまりこう、ポジティブな方向には寄せない感じで、とても暗い、えー、静かな雰囲気でやっていてですね、感情を激しく爆発させるシーンも基本的にはあまりなく、えー、娘さんが亡くなった直後の場面、等うであまりないんですね。で、同僚ともそんなにコミュニケーションを深く取らないというか、向こう側が歩み寄ってきてもそんなにそれを、えー、ちゃんと受け入れない人として描かれていてですね。そしてプラス、息子たちともうまく向き合えないようなキャラクターとして描かれて、そうやって演じられています。で、えー、ファーストマンという映画、そのアメリカという国家の一大プロジェクト、あるいは、えー、そういう過去のすごい歴史を描くだとか、エンターテインメントとして国民たちの大きな期待を背負って頑張るっていう物語には全然なくてですね。どうなっているかというと、あの、一人のニール・アームストロングという人のクールな男の物語、そして家族の物語、個人の物語として描いているんですね。悲しみや暗さを背負った人の物語。で、それが象徴的なのが後半ニュースの映像をぼんやりと眺めるニール・アームストロングさん。それが描かれることによって、あそれがなんか象徴的だなというふうに思いましたね。で、これがいろいろ論争になってますけれども、いわゆるあのアポロ計画といえばという月にアメリカ国旗を建てるシーンもですね、あの写真有名ですけれども、あれもないんですね。結構美味しいところといえば美味しいところなのかもしれませんけれども、あれを省くぐらいの勢いでやっているっていうところに、この作れてたちのやりたいことが、えー、現れてるような気もしますね。で、まあ、要はだから彼、主人公は外から見れば、旗から見れば世界的な人だし、歴史に残る人だし、ビッグな出来事なんだけれども、主人公からすれば、ええ、もう、まあ当たり前ですけど、個人的なことだし、そしてまあ何より仕事だっていうところが、あの、この映画の主軸なんだろうなと思いますね。で、ええー、それをどう映しているかっていう部分なんですけれども、撮影の工夫に関して言うと、手持ちカメラ、による撮影が結構多くてですね、結構揺れの多い画面になっていて、アップも結構多いような、顔のアップは結構多くて、特に宇宙船内部、まあもちろんカメラが入る、入れないとか、そういう設置の問題もあるんでしょうけれども、そういうふうに描かれていて、えー、あと宇宙船に乗って任務を行うシーンとかですね、それ移動のシーンとかでもですね、あの、客観的な宇宙船を外から映して、こう地球が今ここで、みたいなショット、シーン、カットがあんまりなくて、主観的なえー、ニーラーアームストロングから見た、えー、地球、宇宙、そして今、その船の外とか、そういう画面が多くてですね、主観的っていうのを活かした作りになっています。で、そういう生々しさ、リアリティを出す作りになっているんですけれども、その生々しいさのが発揮されたところで言うと、えー、事故の場面がすごかったですね。いくつかこの月に行くまでの、えー、中ではですね、結構事故が起きていて、えー、人命が失われたんだっていうことがちゃんと描かれるんですけれども、その火が起きて発火事故のシーンがすごいですね。あのー、火花がちょっと見えて、あれこれまずいんじゃないかなっていう風になって、あれあれあれって言ってる間にもうすぐに事故が起きてしまうっていう。あの事故寸前の生々しい流れとか、あ、こういう風に起きたのかもしれないと思わせるリアルさ、リアリティがね、すごい、あの、恐怖感をもたらすし、あの、すごいストーリーの中にも効果的だったと思います。そして、絶妙なディテールの数々。あの、なんか、その船がこれ大丈夫っていう作りで、なんかこう、乗り込むにあたってもですね、じゃあもう出発するぞっていうのに、こう、ベルトかなんかの何かを差し込む穴になんか、なんか、の余計な部品入っちゃっててベルト差し込めないよみたいな、そんな初歩的なことあんのみたいな、そんな入り込んじゃうのみたいなのあったりですね。こんなんで月いけるのかねっていう感じで、かなりのこう、アナログ感というか、こんな感じで、あの、宇宙行ってたんだって驚かされますね。そういう、えー、のも面白かったですし、そこにこう、みんな、ニールアームストロンがはじめ、えー、宇宙飛行士が入っていく中で、その迎え入れるエンジニアだったり、機械を担当する人だったりっていう、NASA のスタッフの方々の、宇宙飛行士への素っ気なさっていうか、ただなんかこう部品として詰め込むだけなんだみたいな、あの感じのね、そこの、なんか、冷めた感じはですね、とても良かったですね。まあ、そうじてこう不穏なムードを形成していくと。で、そういうの撮影を担当したのはですね、撮影監督のリヌス・サンドグレンさんという人で、この人はララランドもやってるんですけれども、他にはアメリカンハッスルだとか、あの、最近で言うと、バトルオブザ・セクシーズだとか、結構いい映画やっててですね、これ、あの、今回、あの、覚えなきゃいけないなと思いました。で、あの、コダックという会社のホームページにインタビューが載っていてですね、これ毎回面白くて、で、リヌス・サンドグレンさんの、えー、インタビューもあるんですが、えー、今回このファーストマンをやるにあたって様々な、えー、フィルム撮影を組み合わせたと。16ミリだとか、35ミリだとか、えー、65ミリアイマックスだとか、これをまあ使い分けて演出していったらしいんですけれども、だから今回、えー、撮影監督リヌス・サンドグレンという人の、えー、パワーも大きかったんだろうなと。これがね、インタビューを読むとね、本当に工夫して映画っていうのは作られてるんだなということがよく分かって面白かったです。で、この人、今後も要チェックって言ったのが、次回作、このリヌス・サンドグレンさんはですね、007の新作をやるらしいですね。で007の新作ですごいなと思ったんですけど、007で最近撮影監督の遍歴がすごくて、えー、ロジャー・ディーキンス。ホイテバン、ホイテマ。この人も注目の人ですね。からのリヌスタンドグレンっていうね。もう本当に、すごい人たちを連れてきて撮影監督をやらせてるっていうね。こういうなんか警報を見てると、ヨーロッパ系のリヌスタンドグレンさんはスウェーデン。スウェーデン出身らしいですが、ホイテバン、ホイテマさんはスイス出身で、ヨーロッパ系のヨーロッパ出身の撮影監督がかなり、今すごい活躍してるんだなっていう気が、え、しますね。なんかその辺の特集記事とか作られたらとても読みたいなと思いますけれども。えー、ポイント三つ目。なんで、ララランドよりファーストマンの方が好きかっていうところで。で、今回脚本は、えー、前作はデイミアン・チャズル監督自身が書かれてますけれども、ジョシュシンガーという人が書いててですね、この人は映画で言うとペンタゴン・ペーパーズの、えー、リライトを担当していたり、テレビドラマも数多くやられてた人ですけれども、まあだからその過去のララランドとファーストマンを比べると、どっちも結構勝手な人の話ではあるんですね。えー、ララランドはメインで描かれる一組のカップルがくっついて離れる話ですけれども、まあ、結構、彼らが自分勝手だと。で、それは結構肯定的に描かれているように見えてですね。そこだけ中心当てられちゃうと、なんか、深みが出ないな、という思いはしたんですが、今回、ファーストマンは、えー、ニール・アームストロングという人も、あのー、まあ、仕事としてはすごいことをしたけれども、家族や息子たちに心の開かなさ、同僚に対してもそうですけれども、自分の仕事に一直線すぎる部分があってですね。そこ、ある種の勝手さがあって、なんだけれども、今回は、そのニール・アームストロングという人と対立する立場の人がちゃんと描かれていると。で、今回はその奥さんが対立する立場なんですけど、このキャラがとっても重要だったんじゃないかなと思っていて、奥さんが息子たちと向き合うように怒るシーンがあるんですね。あの、ニール・アームストロングが何も言わずに、あの、任務に行こうとするときにですね。これから月に行くということを息子たちにちゃんと伝えなさいと。命の危険があるんだよっていうことをちゃんと伝えてから家を出なさいって言うんですけれども、この喧嘩の場面、えー、夫が妻に叱られるシーンも良かったですし、その後、えー、言われた夫が、えー、息子たちに、えー、と、対話するシーンもですね、えー、とっても良かったですし、つまりこう、物語内にある一人の人がいたとして、その人の考えと対立する考えを持った人がいるっていうのがぶつかり合うっていうのがね、なんかこう、ストーリーに深みを与えるんだなというふうに改めて思ったので、今回それが成功しているように思いました。えー、またエンディングも良くてですね、監督の定番の形らしいんですけど、今回特に良くて、あんな偉業を達成した人なのに、この静かな終わり方、この後このカップルはどうなっていくんだというような終わり方で、なんて大人な、いいえ幕切れ、鮮やかな幕切れで、すごいグッときました。ということで、ファーストマン、あの、ぜひ見るべき映画だと思うので、ぜひぜひ皆さん見てみてください。以上、ムビログでした。内山幸喜のワンクール内山浩輝のワンクールそろそろお別れの時間です今日は、えー「ファーストマン」について長々と語ってきましたが皆さんいかがでしたでしょうかあのー、ニュースで見たんですけどディズニーの配信サービスついに始まるらしいですねディズニーが抱えるピクサー「スター・ウォーズ」シリーズ「マーベル」シリーズこれらよりはディズニーアニメの本当手書き時代の昔のクラシックが HD 化されたりして高画質になってフルラインナップとかになったらこれはもう払いますよって感じがしますねまあ何はともかくこれは結構影響を与えていくんでしょうね番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエムそして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログそして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビューこれらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中ですすべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします one, at mark, j-o-q-r dot net,one, at mark, j-o-q-r dot net 番組公式ツイッターアカウントは at mark, o-n-e, underbar, j-o-q-r です。こちらもぜひチェックしてみてください。えー、ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。